2: Bienvenidos a este programa de Verificando al Calabozo de los Vírgenes Soy Rafael Paz y aquí está Jorge Negrete, el otro investigador cinematográfico Fact checker oficial del Calabozo de los Vírgenes Hubo una serie de cosas que se dijeron en el programa anterior Hemos anotado minuto y dato para ser específicos Que vamos a ir rectificando a lo largo de este programa Se habló de ninjas se habló de películas de kung fu y se habló de muchas cosas que no eran películas de kung fu ni de ninjas. Sí, se, se dijo, se dijeron varias cosas que
0: yo digo por decir lo mínimo son cuestionables. O sea,
2: creo que está bien. Para eso es la radio pública sí, para sí, cuestionar, sí, sí. está bien para
0: cuestionar, para, para criticar, preguntar, abrir,
2: abrir el debate, como dicen por ahí. Al final del día solo soy un hombre con un micrófono haciendo preguntas. No es cierto, no es cierto. Bienvenidos. A de retinas, muchas gracias por estarnos escuchando. Sí, soy Rafael Paz, aquí está Jorge Negrete. Hola, buenas noches. Está Mauricio Orduña en la producción, Alberto Benítez en los teléfonos te, y Don Agustín Muriela en los controles. Le. Esta noche tenemos un programa especial, creo, para la gente que creció, más bien que alcanzó la pubertad a inicios de los 2000. Yo
0: diría que tenemos un programa super salido.
2: <ríe> que es uno de los varios títulos de la película que vamos a hablar esta noche. ¿Cuál prefieres ese? ¿Super salido o super cool? Híjole, este... Porque creo que, o sea, el título en inglés, y vamos a hablar de Superbad, si ya lo pudieron deducir algunos de ustedes, eh, creo que es como el título adecuado para esa película. Eh... Pero, pues, obviamente en español representó todo un reto, ¿no? Para los publicistas y nuestras distribuidoras.
0: Que en ese momento todavía no estaban como tan abiertos ahora como a aceptar... A poner
2: el mismo título. A poner sí. el
0: mismo título en inglés y en español. Sí, porque ahora ya, ¿no? Bueno, como en el es... mercado, en el mercado,
2: sí, sí. Digo, no, nope, le pusieron nope. <risa> ¿No? Entonces, ya, ya está con por ahí Sí, ya, el ya vamos lejos. Pero, ¿cuál prefieres? Super Salidos o Super Cool? Yo creo que lo prefiero super Salidos. Suena como más ibérico, ¿no? Sí, o sea, sí, si, sí. Eso. Si les gusta hacer tan gana, es como lo que tienen que elegir. ¿no? Pero es que bueno, digo, podría ser otro programa aparte, como toda esa tradición de,
0: <risa> de rebautizo que hace la, el mercado español de las películas.
2: En efecto. Hijo que es. Es, es, un, es un universo muy diferente.
0: Exacto. Creo que eh, se, eh, se están tardando eh, en hacer como ese documental.
2: Yo imagino que ya debe haber algo por ahí en YouTube, o sea, algo amateur, no no tanto este...
0: No profesional. Nada
2: profesional, nada uh-huh. emanado del CUEC ni, ni del CCC, ni de Centro, ni de E-Cine. No, 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 nunca. Eh, ¿Qué otra escuela de cine tenemos? Arte 7 Cine, este...
0: No, ninguna de nuestras dignas y decorosas escuelas de cine se, este, se aventaría tal
2: paquete, Rafael. Pero bueno, regresando al tema de esta noche, uh-huh. vamos a estar hablando de Superbad, una película... ...que se estrenó el 17 de agosto del 2007, la semana pasada, los 15 años del aniversario. Eh, es una película protagonizada por Jonah Hill, Mike Colcera y Christopher Mint plus Es sobre tres amigos, básicamente es un día, ¿no? eh, solo se ven un par de escenas del día siguiente... ...que empieza en la escuela y termina ¿no? en una borrachera estudiantil, y es básicamente... El trayecto, el periplo, la odisea, dirían algunos, de estos tres adolescentes por conseguir alcohol y sexo, básicamente. Eh, llegó en una época la película bastante interesante, creo yo. Eh, una especie de. Pues si no renacer, de que la comedia romántica adolescente volvió a como a. O más bien la comedia adolescente, porque no todas eran románticas. Digo, son los años de American Pie, de ECA, de Chicas Pesadas. Había como muchas cosas ¿no? de este tipo. Y de todos, creo que de toda esa época, Superbad era la que más... pues yo sentía más cercana, ¿no? Ya lo vamos a platicar ahorita. Eh, Tú y yo somos de la misma edad, Jorge, así que creo que no hay tantas diferencias. Y para romper un poco aquí la testosterona en la cabina, hemos invitado a Ana Laura Pérez, que va a estar en el teléfono después del corte musical... Porque uno también es de nuestra edad entonces vivió el fenómeno, pero al ser mujer tal vez lo vivió diferente. Yo
0: creo que ella tiene incluso hasta más testosterona que
2: tú y yo juntos. Eso no sé. Habría que preguntarle a su pareja. Mauricio, un saludo a Mauricio. Un saludo a Mau. Y pues eso, ¿no? Es una película dirigida por Greg Motola, escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg, que han sido como pareja creativa desde, desde los 90 creativas. y lo vamos a hablar también y pues ese es básicamente el programa de esta noche entonces los queremos invitar a dos cosas uno a que nos escriban en nuestras redes sociales estamos en twitter como arroba en facebook como resistencia modulada también estamos como arroba botacancha en twitter o como arroba Tc o arroba pasespa vamos a estar escuchando música del soundtrack de superbad que curiosamente creo que casi todo es funk funk noventero <risa> que uh-huh. dicen Seth Rogen y Ivan Goldberg que lo eligieron porque bueno eran fans de las películas de Black de los 70 creo que se nota un poco en la película y por sí, ahí sí, una una playera de Richard Pryor, si no me uh-huh. equivoco y pues ese es nuestro tema de esta noche entonces nos, los invitamos uno a que nos digan porque la primera parte del programa será, estará dedicada a estos 15 años de Superbad entonces díganos ustedes si vieron la película si les gustó, si no, que sí, que no eh, está en un servicio de streaming, así que tampoco es como una película perdida, por decirlo de alguna manera y la segunda parte del programa estará dedicada a, pues cada uno de nosotros sugerirá alguna película para hacer una especie de doble función de viendo Superbad, ¿no? un pequeño programita digamos, Entonces vendrán tres recomendaciones, entonces si ustedes también tienen una recomendación con qué combinar Superbad para pues su tarde palomera, creo que es lo más adecuado Háganoslo saber, como les decía en Twitter Estamos en arroba de Y en Facebook como Resistencia
0: Módula No se vale decir whisky y este, toallas femeninas
2: Por favor <ríe> Por favor Y pues iniciemos con la primera canción Un clásico Creo que es eh, Una de las canciones Más memorables de Notorious B.I.G Y una de mis canciones favoritas de decirlo Entonces escuchemos Big Popa Con The Notorious B.I.G Y regresamos aquí a de
3: de, 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 de retinas.
2: Y estamos de vuelta a Derretinas y como les decíamos vamos a estar hablando de los 15 años de Superbad, una película que se estrenó el 17 de agosto del 2017, y para ello tenemos en la línea, del 2007, disculpen, para ello tenemos en la línea Ana Laura Pérez de Butacancha. Ana Laura, ¿cómo estás? Hola amigos,
1: ¿cómo están?
2: Muchas gracias por contestarnos la llamada. Gracias a ustedes por
1: invitarme.
2: Ahora, Ana, te queríamos preguntar un poco, ¿cómo viviste tú ese fenómeno, entre comillas? Porque en realidad, eh, ¿sí podemos decir que fue un fenómeno?
0: Eh, a cierta escala, pero sí, definitivamente. A su porque, nivel. Porque, a su digo, nivel. quizá no en el momento de estreno, pero justo la influencia. Que, digo, el hecho de que estemos hablando el día de hoy de ella y que se esté rememorando su aniversario de, de estreno. Pone
2: McLovin, como retoques
0: <risa> Ah, y hay gente que ya ves que este, <risa> cada cierto tiempo recomienda. Ah, hoy McLovin cumple. Feliz cumpleaños a Mc mm. McLovin por su. Este,
2: Tienes toda la razón. Por su tarjeta de. Por su licencia de manejo. Eso Ana. entonces tú, ¿qué recuerdas de cuando viste por primera vez esta película?
1: Estoy pensando, es que estaba haciendo las cuentas ahorita y ya estamos viejos amigos, claro, porque claro. si tiene 15 años de esa película, también 15, tiene 15 años de que teníamos la edad que tienen los personajes de esa película. <risa> Y entonces, o sea, como que justo nos tocó esa época, ¿no? Más o menos los tiempos de Michael Sera. Según yo sí es un fenómeno. O sea, creo que también en el momento en el que salió todo lo que hiciera Michael Sera llamaba, llamaba la atención. O bueno, yo tenía un gran crush con Michael Sera. <risa> Tienen que saberlo. Pero pero sí creo que sí, ahora volviéndola a ver, creo que sí marcó un momento muy importante en las películas de adolescentes la Ajá. verdad. O sea, con todo y que recurre a, a todos estos como, pues sí, elementos muy típicos de la comedia gringa, como que los, los amalgama de una forma muy interesante, creo que es lo que ha hecho que, que sobreviva más que otras películas adolescentes de su época. Porque estuve revisando otras otras películas adolescentes de la época y son muchas son bastante vergonzosas, <risa> en realidad, y como bastante... Ajá, como que intenta hacer una crítica de, de estos roles que había o que hay en las escuelas gringas y los estereotipos y así. Y siento que, superbad pues, sí se separa de eso. No sé qué piensan ustedes al respecto.
2: Creo que la clave está en, en cómo nació la película y contarle un poco al público también esa parte. Esta, Seth Rogen y Evan Goldberg eran amigos en Vancouver. Dos niños judíos que estaban preparando para su bar mitzvah. En Canadá. En vale Canadá. Dios. Básicamente eran los personajes de un hombre serio. ¿no? Es, es, así lo cuentan ellos. O sea, uh-huh. Un par de niños, este pues un poco distraídos con las sustancias, que siempre estaban uh-huh. eh, de fiesta. Y en Vancouver el problema era que nadie podía conseguir alcohol. Entonces de ahí nace ¿no? la anécdota de esta película. Y ellos dicen que después de ir a sus preparaciones de bar mitzvah pues lo que les gustaba era ir al videocentro local y llevarse ¿no? películas, dependiendo de qué, qué carátula les llamaba la atención. Creo que es un ejercicio que todo el mundo llegó a hacer de cierta edad en un videocentro, ¿no? Y eh, que un día vieron una película tan mala que dijeron nosotros podemos escribir nuestra propia película, que creo que también es algo por lo que ha pasado a mucha gente, cree que puede ser mejor que los guionistas a los que les pagaron, lo cual a veces puede ser cierto. A veces es cierto, a veces a es veces cierto. A veces depende. Entonces, escribieron un primer tratamiento del guión, ellos dicen que en Word, porque los guionistas profesionales se enojan mucho cuando la gente escribe en Word. Vaya que sí, saludos. Pero a muy, muy enojo, o sea, es un enojo muy extraño. Sí, sí, sí. Es
1: una ofensa personal. Sí, ellos. pero bueno, entonces, hay gente
2: que puede escribir en Word guiones, aunque no lo crean. Un saludo a nuestros amigos del guionismo profesional. Y eh, pues eso se quedó ahí como un primer intento, ¿no? La historia básica. Entonces, cuéntanse Seth Rogen y e Iván Goldberg que conforme se fueron eh, como metiendo a la escena de los cómicos, fueron también refinando todas las anécdotas que había dentro de la película, que eran cosas que les había pasado pues a ellos viviendo en Vancouver. Empezando porque tenían un compañero en la escuela que se llamaba Frogel <ríe> y que es al parecer idéntico al de la película. Los personajes del salón o con los que interactúan son, o sea, los nombres son personas que estaban con ellos en su salón de clase, los que fueron a la fiesta, todo nace como de ciertas, digamos, situaciones reales. Y que, como Seth Rogen hacía stand-up en Canadá, pues tenía la oportunidad de que cuando el bar parecía no estar de humor, pues contaba anécdotas que pasaban en la película, o chistes, o frases, y veía si el público se reanimaba, entraba en alguien. Si no, se eliminaba por completo. Y ese proceso duró prácticamente 8 o 10 años, más o menos, porque unos años después conocen a este Judápato que para, entrando a los 2000 se convierte ¿no? como en este padrino de la comedia y se siente él muy mal con Seth Rogen porque lo contrata para dos series que cancelan en la primera temporada. Mm, una es Geeks. Freak and Geeks y mm. la otra se llama Undisputed creo. O uh-huh. On Disclosed, una cosa así. Creo que sí. Y pues él se sentía tan mal con Seth Rogen y sabía que tenía un guión que le dijo, voy perdón por la grosería, ¿por qué no hacemos tu película? Entonces empezaron ¿no? con este proceso, que tardó otros tantos años, y que ayudó en el que empezó a entrar mucha gente, entró Bill Hader, ¿no? empezaron a buscar a los actores, entró Jonah Hill, y que pues resulta en Superbad. Que creo que se nota eso cuando ves la película, de que pues, son chistes que se trabajaron y se trabajaron, porque corren esta delgada línea entre la vulgaridad y lo gracioso. ¿no? El, especialmente el personaje de Jonah Hill, creo que... <risa> <risa> nace, nace como de esa parte Y pues creo que es, es, es interesante eh, El que nazca esto Porque como decía mucha gente Dice, bueno, puedo escribir mejores guiones Que los guionistas, pero pocos lo consiguen Y creo que aquí está el resultado ¿no? Ahí el, Pues hay muchas anécdotas De la filmación, eh, empezando Porque, por ejemplo, Emma Stone Estuvo a, digo, más bien, el papel que hace Emma Stone, que es el de Jules Estuvo a nada de ser Jennifer Lawrence La que estaba ahí eh, no encontraban al actor que hiciera a Fogel a McLovin hasta que apareció un niño de preparatoria Christopher Minfaz que no sabía actuar y que hacía enojar a, a Jonah Hill y por eso lo contrataron básicamente porque hacía enojar a Jonah Hill <risa> lo cual es fácil ¿eh? lo cual es fácil y pues eran, por ejemplo la pareja de policías está inspirada en un viaje que hicieron de producción eh, Seth Rogen y Bill Hader le pidieron a unos policías que si les daban chance de subirse a la patrulla y hacer el rondín con ellos y al parecer uno de estos policías se comportaba exactamente como los de las películas, como, de, como el de las bueno, sí, wow. como la pareja de policías de la película eh, usando la placa para molestar gente, prácticamente un bully en la ciudad de Los Ángeles. Entonces como que todas estas cosas reales nutren es a la película. Como cualquier policía angelino, ¿no? Sí, bueno, digo a la distancia ya, sí, claro, bueno. 15 años después con cualquier policía. Lección aprendida. Que quizás es uno de los temas que ese sí no se podría hacer hoy día. <risa> Eh, creo que también, dentro de todas estas cosas, durante algún tiempo la película ha sido pues señalada como una cosa de varones, de muchachos. Creo que hay cierta realidad en cómo son estas relaciones. Porque, hay que ser honestos, cuando eres adolescente te preocupan cosas, muy pocas cosas en la vida. <ríe> que no sean la escuela y como las parejas.
0: Bueno, eso de la escuela es muy, muy relativo. Entre, ¿no? comillas. Veces, entre comillas. Entre comillas,
2: sí, sí, sí. sí. Pero básicamente es eso, ¿no? Los amigos, las parejas y todo lo que circula alrededor de esto. Entonces, un poco también por eso invitamos a Ana a Laura. Porque Ana nos interesa tu punto de vista femenino.
1: El punto de vista femenino, ¡Wow! Me siento honrada.
2: Estamos cumpliendo cuotas. No, no es <risa> Pero no hay que decirlo. De hecho,
1: aparte de, O sea, lo importante de eso es no decirlo. Pero está bien, ya sospechaba que iba por ese lado.
2: <risa> Cuéntanos un poco, ¿tú, tú qué piensas de, de la película en general? Pues.
1: ¡Ay, híjole! Bueno, a mí me encanta, me encanta. La verdad, ahora, hoy en la mañana, que estaba revisándola, reí muchísimo. Así, de verdad, me eh, como que ni siquiera estaba... O sea, al principio intenté ponerla como en el fondo, no ponerle demasiado. Pero me, me atrapó de nuevo y... y, y me, o sea, me reí muchísimo. Y creo que es una película que a pesar de estos tiempos extraños en los que estamos viviendo y a pesar de que, pues, la premisa inicial... O bueno, la gran motivación de toda la travesía de estos personajes es encontrar alcohol para poner borrachas a las chicas que les gustan. <risa> eh, en realidad creo que es una película que se sostiene bastante bien, incluso en estas épocas.
2: Es que no es de es eso. Es como...
1: ¿no? ¿Cómo?
2: O sea, esa es como la historia, pero la película no es de eso.
1: Sí, la película está que va mucho más allá de eso y al final es... Pues es como esta... esta... Siento que... Un poco, ahora que mencionabas Freaks and Geeks, por ejemplo, la, a mí lo que lo que me parece interesante tanto de Freaks and Geeks como de Superbad es como esta manera de representar como a los adolescentes en su incomodidad de ser adolescente. Ese adolescente es adolescente horrible, estás cambiando, <risa> sí. te sientes horrible, tienes como estos olores extraños y estos impulsos extraños y estos nervios. me encanta, por ejemplo, esta escena en la que me está sacando su identificación y vemos este instante en el que le está temblando la manita y siento que todos en algún momento adolescente nos tembló la manita de esa manera entonces uh-huh. creo que creo que es como esta ajá, como esta esta frescura de, de, de separarse como en muchas otras películas adolescentes en donde vemos así como ajá, personajes este cuerpos perfectos y hermosos y y cables sensuales, y así tipo euforia, ¿no? Por ejemplo. <risa> <risa> o sea, y creo que. Bueno, si nos atenemos
2: de... a lo de euforia, los adolescentes ya no toman alcohol. Ya Puros no toman químicos. eso que dicen ni se
1: drogan. Puros químicos y... duros. Sí, eso esta película está completamente obsoleta en estos tiempos, al parecer. <risa> Pero creo que eso, creo que esta incomodidades es lo que más. O sea, que veamos a estos tres personajes. Que además tienen esas dinámicas de poder entre ellos, pero en cuanto chocas con personajes externos, te das cuenta de que este blog adolescente, como que estás tratando de así impresionar a tu amigo que es un poquito más perdedor que tú. Pero en cuanto te chocas con la, con la gente de afuera, es como que queda en evidencia lo ridículo que es y las ridículas que son esas dinámicas. Entonces como, o sea, como que esta, esta cosa, este no tenerle miedo al ridículo, y al mismo tiempo como este timing cómico, que tiene todo el sentido con lo que nos acabas de contar, del trabajo del guión, y de evidentemente todos estos antecedentes de stand up y de cómo hablar con un público, porque no es una, o sea, no es, no es lo mismo hacer una película que tener un público en frente de ti que estás viendo y está interfiriendo en tu actuación, cómo se ríen o no se ríen, ¿no? Entonces como tener este, este, este timing un poco a prueba de un público me parece que es lo que funciona tan bien estaba viendo hace rato un video Ajá. acerca de su prueba también y habla o sea hablaba, mencionaban eso que a mí me parece muy interesante como este como no es como en otras comedias adolescentes que dejan espacio solo para escenas que son chistosas sino que esta ridiculez está como muy entretejida con las situaciones que van sucediendo entonces no es no es como estas estas comedias gringas gobas promedio que están haciendo como cosas específicamente para hacerte reír, sino que están, está avanzando una historia, está avanzando también el descubrimiento que tienen esos personajes de ellos mismos, de lo que sienten el uno por el otro, de lo que sienten sobre este proceso de crecer y demás, mientras están pasando cosas ridículas y muy cagadas, como les pasa a los adolescentes pendejos, porque pues así es, y me parece que es, o sea, de verdad ahora que la, la vi ya siendo adulta, me pareció así, absolutamente deliciosa. McLaren es lo máximo. Es, es, es que todo es, es. Es una gran película, de verdad. Así, punto de vista femenino, apruebo completamente. Además, al final, hay una pequeña moralequilla ahí. acerca de, ay, no, este no está bien ligarte a alguien que está borracha. Y así, o sea, como que el le a un verdadero así este tono moralista al final. que al final, como dice Rafael lo del menos al final es como una historia de amor Como son muchas historias de adolescentes Entre dos amigos Porque al final no hay nada más importante en ese momento Que tus amigos sí. Aunque quieras dejar a todo el mundo por irte a acoger Al otro día los que van a estar ahí siempre son tus amigos
2: No, y creo que eh, Esa sería la clave, Jorge No, Es una película entrañable Porque al final sí. es la historia de dos amigos Que tienen que enfrentar su separación Porque van a ir a escuelas diferentes ¿no? por, por primera vez en sus vidas ...tienen que hacer cosas diferentes... ...y creo que esa edad es como... ...de esas rupturas que pesan... ...por decirlo de alguna forma... ...¿tú qué piensas justo de, de esta película... ...comparada con otras de la época... ¿no? En, ...en Twitter por ejemplo... Eh, ...Uzumaki está diciendo... ...que le molestaba mucho cuando... ...cuando comentaban esta película... ...o American Pie... Por, ...porque los adolescentes se querían comportar... ...como los de American Pie... ...pero creo que hay una diferencia... ...entre los de American Pie... ...que sí solo están usando cierta parte de su cuerpo una exclusivamente para conducir su vida y estos y, lo, y digamos que los de Super son pues como personajes más tridimensionales ¿no? lo diría hasta cierto punto no dejan de ser caricaturas adolescentes porque pues, están en esa época de sus vidas pero de alguna forma funcionan más allá de, del estereotipo
0: pues ciertamente más carismáticos ciertamente mucho mejores actores que cualquiera de los de la saga de American Pie, así El que digas, no... Bueno, el actor nominado al Oscar, Jonah Hill. Sí, sí, dos veces nominado al Oscar, por favor. Entonces, evidentemente, de entrada hay una diferencia como actoral que es como sustancial, ¿no? Entre entre los dos. Y por otro lado, sí, esta parte justo que comentan de la dinámica como de amistad... Es algo que opera como a un segundo plano, eh, pero que sin embargo es importante para que la audiencia justo como que genere este efecto, este porque digo, es el corazón. Sí, de la comedia escatológica ay, había muchísima ya desde no. desde Porky's, no, o sea, vaya, ya era algo que estaba de alguna u otra forma como presente y recurrente en el Ajá. cine norteamericano, bueno estadounidense. Eh, Pero obviamente aquí el hecho de que la escatología particular que tiene la película eh, tenga como esa resonancia de la que todavía estamos hablando el día de hoy, creo que justo el el núcleo emocional es lo que toca por ahí. Además del hecho de que, pues, es una película sumamente entretenida y que se puede como ver varias veces. Un mérito que comparte, por ejemplo, con Chicas Pesadas. Sí. Que es una película que, independientemente de lo divertida que es, y de lo, este... Eh, ¿Cómo se dice? De lo, rewatchable. O sea, uh-huh. de las veces que la puedes... Ver. Ay, me sentí como Marta de Bailey, Perdón. <risa> este, Te va a regañar Rosalía. Güey. Me va a regañar Rosalía. <risa> este. las jóvenes, generaciones, Este independientemente de cuántas veces como que la puedes ver, eh, es una película justo que tiene como un cierto nivel como de complejidad y de construcción a su propia escala, a su propia dimensión. No, no pretende equipararse digamos con obras que podríamos decir que son más ambiciosas, pero que creo que es importante que encuentren resonancia con el público que, este, al que quieren llegar y que no no pretenden operar digamos, bajo términos distintos a los de sus propios códigos, a los de su propio género. Entonces, creo que es difícil encontrar películas que tengan esa consistencia y esa y esa coherencia. Y creo que por eso, de alguna u otra forma, se, se impone como este modelo conductual, uh-huh. que, el que es el que mencionaba... este Usumaki. Osumaki. Sí, definitivamente no es lo más adecuado eh, si te vas como por American Pie y películas del estilo, pero creo que hay elementos quizá en Superbad que se pueden como rescatar y que de alguna u otra forma sí cimentan mucho como un código de, de fraternidad y de solidaridad masculino.
2: No, y creo que hay un punto importante ahorita en lo que dices, como pensar en porquis uh-huh. y como en esa película, por ejemplo, hay adolescentes que hacen hoyos en los baños de las muchachas para verlas en las regaderas, ¿no? O en bueno, el póster. La clásica es. escena de que las emborrachan para... ...pues básicamente para abusar de ellas... ...y creo que aquí hay... ...hay algo muy honesto en esos encuentros como... ...diría entre comillas... ...sexuales... ...de los adolescentes en pantalla... ...porque como en la vida real... ...nunca son perfectos... ¿no? ...hay algo en American Pie... ...donde toda la película son por ejemplo... cosas escatológicas... ...y tonterías... ...pero al final cuando encuentran a sus parejas... ...todo es como color de rosa... ¿no? ...todo funciona perfectamente... ...todo... ...todo sale bien digamos... ...y cuando es adolescente... ...debo decir que nada sale bien... Y que es algo que captura esta película, ¿no? Jonah le pega a Jules y en, en la otra escena están tan borrachos que tampoco pueden hacer nada, ¿no? Porque son unos borrachos idiotas, como cualquier adolescente. Y pues no pasa nada, además de que bueno, Michael será como ya decíamos, este, es como este arquetipo del, del adolescente, bien portado, por decirlo de alguna forma. Nuestro querido George Michael. Como George Michael en Arrested Development, ajá. Que es como ese, ese estereotipo, creo que es como lo que vino Michael será hacer al mundo. Es su aporte al mundo. Es su sí. aporte al mundo. Y muchas gracias. Darnos una imagen. Gracias, Michael. Pero yo en realidad también quiero preguntarle algo a, a Ana Laura. Ana, ¿tú por qué crees que eh, Jules le hizo caso al personaje de Jonah, Jonah Hill? Honestamente, es como, eh, honestamente. Es una relación muy extraña, ¿no? Eh, parece ser como una chica muy popular. Es digamos como la guapa del salón y por alguna razón se enamora del pues, del niño no, que pintó mil pitos es en el kinder. Talón.
1: ¿Eh? Súper no guapa del salón. No, no, no. Porque además, está O sea, tiene, es clarísimo... O sea, de que sea el que es como esta... Esta mujer como... Pues... O sea, sí es guapa, pero tiene como este lado Como medio peto La verdad, Ajá. o sea, hasta cómo se ríe y hasta O sea, como que ese es el papel que ella juega Generalmente, ¿no? O sea, como en aquí, o en ECA también O, mm, o sea, como mm. que sí es, es un personaje Que es como el típico O sea, ahí sí, como que está Casteada de una forma muy clara, me parece Dentro de estos roles Típicos de adolescentes Gringos, en donde sí es como O sea, es como medio la chica guapa Pero no tanto y está o sea es como sí siento que o sea la caseón específicamente para que para que pudiera ser pero sí tal vez que me, me hiciera caso yo yo supongo hubiera hecho caso ayer, ¿sí? la verdad tú sí por favor tú no por, ves problemas sabes, bueno es que, que, que tengo que... gusto que tengo gusto <risa>
3: y,
2: cuestionables
0: <risa>
2: sí, sí digamos
0: que no es parámetro con sí su, eh, los crushes que suele tener Ana Laura no se quieren enterar eh, se los
2: radioescuchas pero sí suelen ser como <risa> algo cuestionables <risa> Eh, yo, yo creería que lo adecuado es pensar, ¿cuál, cuál Jorge es tu escena favorita? O sea, ¿qué, ¿qué es la parte que te gusta más de la película?
3: Mm, bueno, Híjole.
2: para que lo pienses, antes de eso, para que lo pienses, ahorita que estamos hablando como de volverla a ver a esta edad, ¿no? 15 años después, me sorprende lo mucho que me no me identifico, pero que entiendo a los dos policías de la película. <risa> Al final son dos adultos que quieren regresar a su adolescencia porque el mundo adulto es muy complicado mucho más complicado porque se supone que ellos son el brazo que, que impone el orden ley. y la ley <ríe> y que pues aprovechan esta noche con con Mclovin para volverse a sentir no como como muchachos otra vez y me, me, me es muy chistoso que, que Bill Hader esté ahí metido también eh, ahora después de haber visto Barry y como este pues esta forma como que tiene de expresar esa Decepción de del adultez, creo Que es como parte también ya del personaje De Bill Hader, pero eso Creo que la primera vez Que la vi, o recuerdo haberla visto cuando estábamos En la preparatoria, si no me equivoco eh, Pues solo para eso lo Parecen ser como dos policías muy tetos ¿no? Muy tontolones y que les gusta Hacer relajo Y ahora hay como una nueva luz sobre ese par de personajes Quizá de terapia Es súper
1: loco eso, ¿no? Volver a ver películas que viste joven adolescentes y uh-huh. luego empezar a entender a tener un poquito más de empatía con los adultos nefastos uh-huh.
0: de las películas no pero imagínate también... llegar a tu primera sesión de psicoterapia y decir este... pues estaba viendo super bad
3: <risa> no
2: pero pienso que también debe decir porque Seth rogen y ivan Goldberg necesitaban a alguien que fuera ellos mismos dentro de la trama pero ya no pueden ser esos adolescentes llevaban pues Prácticamente dos años escribiendo ese guión Produciendo esa película
0: Pero es que creo que de alguna u otra forma el Justo la resonancia Que tiene eh, Implica que sí hay mucho Como de esa De esa visión de madurez en los personajes Incluso uh-huh. dentro de su estupidez O incluso dentro de su De la pretensión que tienen como de Simplemente eh, Tomar o de este Tener sexo si hay, si hay cierta creo que a, 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 independientemente de la distancia que existe entre por ejemplo los policías y los adolescentes en el momento que le hicieron Roggen y Goldberg eh, pues no estaban como tan lejos de eso O sea, Pero al no. final de cuentas era un producto de lo que eran ellos en ese momento uh-huh. más de lo que este a lo mejor en algún
2: momento fueron
0: porque digo, si pones a dos adolescentes de 15 años a tratar de hacer una película como Superbad, no te sale Superbad.
2: No, y aparte hay como este asunto raro de que es una película cuya geografía no está definida, como podría ser en cualquier lado, parece un suburbio gringo, y obviamente es en Los Ángeles, pero es un suburbio donde todo está cerca y al mismo tiempo no lo está porque no tienen que subirse a un camión, hay donde ir a tirar la patrulla cuando hay necesidad de, de tirarla porque explotó a la patrulla y... Mm. Llegan a las fiestas como caminando, pero también a veces no, como dice hay que agarrar el camión, Entonces es una geografía como muy inexacta. También no parece ser, obviamente no es una preparatoria de los 2000, como la es la de Chicas Pesadas, por ejemplo. Que esa ahí se siente, ¿no? como en su tiempo. Y este está mucho más indefinido. Que es donde está sucediendo las cosas. Y eso le sumas es que toda la música es como setentera. Funk entero. la temporada de la película estaba un poco más loca. Y que bueno, le ponen una camisa como de Johnny Cash a Seth Rogen. Digo, a Seth, eh, al personaje de Seth, que es Jonah Hill. Entonces, aparte es como también creo interesante y que le da a la película cierto aire atemporal. ¿no? Ahora, Jorge, viene la pregunta del millón: ¿Cuál es tu escena favorita? Antes de ir a corte musical. Piénsalo, Jorge. ¿O quieres que contesten a Laura primero?
0: No, yo creo que, o sea, algo muy simple, muy concreto:
2: la, la introducción de McLovin. Uh-huh. Mm-hmm. Con su chalequito, digamos
0: No hay más Y creo que justo es como Ves a ese personaje y dices Sí, güey, sí conozco a alguien así wey. Sí Y ese güey no, no, me no, no, provoca no, no, no. Me irrita demasiado wey. ¿Entiendes a Jonah Hill? Ajá, pero digo, wow, muy bien Bienvenido. Bueno, hay que decir que
2: Christopher Minplass Era menor de edad Entonces para los dos segundos Que hay una escena Donde está él con una chica Tuvo que ir su mamá al set y t- al parecer, todo el tiempo que estuvo en el set se estuvo burlando de él. Velo, no! Estás todo flacucho y feo. Estás, no sé qué, lo, o sea, lo molestaba en el set. Y ve a la muchacha tan bonita. Mu- tan bonita la tan muchacha. Bonita la muchacha. <risa> y tú, no te das vergüenza, hijo. Pero bueno, eso. Ana Laura, ¿cuál es tu escena favorita? Opinión
1: impopular: la escena en la que Jonah Gil
2: recuerda cuando era niño y dibujaba pendes en Es, todos es una lados. escena <risa> muy bonita. Maravillosa. Sí, sí, sí. Maravillosa. Sí.
1: Maravillosa.
2: Sobre todo porque también es esta anécdota de que el hermano de Ivan Goldberg, creo que se llama Adam, lo pusieron a dibujar 1500 penes en papel para esa escena. O sea, imagínate, Jorge, ¿has dibujado 1500 veces algo? No. Menos eso. Menos eso. Pero bueno, hay toda una creatividad, ¿no? se si he la película, todos los dibujos son diferentes y algunos son como y... Es impresionante, sí, sí, sí,
1: técnicas. Distintas. Mucha imaginación.
2: Es que el talento el talento se expresa Contextos de diferentes distintos. formas.
1: <risa> es que maravillosa.
2: Muy, buena elección, muy man, buena elección. La mano de Dios
0: se encuentra de diferentes formas de, este, de manifestarse.
2: <risa> Yo voy a decir que mi escena favorita antes de ir al corte es cuando llegan Jonah Hill y, y este Michael Cera a la primera fiesta que los lleva el tipo que atropelló a Seth y que por alguna razón eh, Michael Cera termina en un cuarto con unos cocainómanos que empiezan a aspirar, y uno de ellos le dice ¿qué es aquí? y como no sabe qué decir, alguien me dice, no, es es el amigo de, es el hermano de no sé quién y canta (risa) ¿por qué no va a cantar para nosotros? y por alguna razón (risa) el personaje de Michael Cera empieza a cantar una cosa ahí muy chafa, pero uno de los cocaínomanos emociona tanto que empieza a llorar mientras todos los demás aspiran y debo decir que ahora que la volví a ver, me reí creo que tuve que parar la película porque no podía, fue como el que Michael será a cantar. Además, como estoy volviendo a ver Arrested Development, coincidió. Entonces creo que solo es como... Michael será no ha vuelto a hacer eso. No, pues ya. Ni en Twin Peaks. Que sale ah, pero ahí haciendo de James Dean. Ah,
0: sí, a James Dean o a Marlon Brando en El Salvaje. O a
2: Pedro Infante. ¿no? También depende con lo <risas> Es veas. todo, es todo. Es, es que justo es... es... Ah, bueno, ya, Bueno, esa es la señal de que Mauricio nos quiere mandar a corte. No se preocupen, regresamos aquí a derretirnos Recuerden que están... En Radio Nam en Resistencia Modulada y que estamos escuchando el soundtrack de Superbad. Regresamos.
3: De retinas.
2: Escuchamos Too Hot to Stop de los Bar Keys, que Es parte del soundtrack de Superbad y estamos hablando de esta película dirigida por Greg Motola en.. hace 15 años. Y por eso tenemos también. Ana Laura Pérez en la línea. Ana, ¿sigues ahí? No nos has Aquí sigo, pues...
1: aquí sigo. Estaba riéndome. en
2: silencio. Bueno, ya hablamos un... de la película. Eh, habíamos prometido, más bien parte de la estructura del programa, es que íbamos a proponer cada uno de nosotros otra película como para hacer una doble función. O sea, si la gente se encuentra super bad, ¿qué puede poner después para que su experiencia adolescente crezca? Y que no sea algo malo como le pasó a Uzumaki, ¿no? Le mandamos un abrazo y un saludo. Qué mala onda que lo bulearon en la escuela. Todos hemos pasado por eso, entonces lo entendemos.
0: Definitivamente
2: nosotros también, por eso hacemos radio hoy en bueno, día. Bueno, menos Mauricio, que siempre fue como el carita de su, de su generación. Bueno, pero Mauricio... Todavía, ¿no? O sea, hay muchachos que llegan a buscarlo aquí a Radio entonces, bueno... Un saludo a Mauricio y a toda su tropa de Chimilco. Pero bueno, eso, esta segunda parte del programa será de recomendaciones. Yo les iba a preguntar que qué pensaban de este tipo de comedias actualmente, pero creo que la recomendación de Ana va justo en ese sentido. Porque hay, creo, esta idea de que la comedia se censura ahora, de que la censura, digo que no se atreve como a tocar ciertos temas. Yo creo que es ahí un poco Ajá. una mentira, un espejismo. Y es este tema en realidad de otro programa.
0: Con ese te, con esa etiquetita que tanto les gusta ahora usar, que se llama Corrección Política, uh-huh.
2: lo que sea que eso quiere decir. Un tema muy difuso. Bastante difuso. Muy difuso. Entonces
1: Un tema
0: complicadísimo.
2: Como ya no vamos a hacer la pregunta de qué piensan de las comedias modernas, Ana, porque tu recomendación va en ese sentido, cuéntanos. O sea, la gente acaba de ver Superbad, se acabó y dicen, uff, quiero otra película. ¿Cuáles vas a proponer?
1: Pues, en realidad, con dice, estoy desempleada y financiando de por exactamente la situación en la que me encontré el día de hoy, Acabo de superar y dije, necesito ver otra cosa en este mismo tono, no puedo regresar a mi vida de adulta treintañera tan pronto. Y puse Booksmart de 2019. Uh-huh. Eh, acabo de enterarme que en España se llamó Super Empollona.
2: Muy, eh, muy a tono con lo bien. de super salidos. Sí, sí, sí.
1: <risa> no, y aquí en México Fue como La Noche de las Nerds O una cosa así eh, También me da mucha risa creo sí. porque creo que la palabra nerd Ya nadie la usa Siento que es como una palabra que se quedó muy noventera Pero bueno, bueno es que
2: ahora los nerds dominan al mundo, ¿no? Digo, Marvel, son las películas más taquilleras que hay. Exacto, ya
0: el término Pues sí, sí. cayó en desuso uh-huh. Por hegemonía uh-huh.
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser
2: Pero bueno, ver, pero... La Noche de los Nerds ¿Quién dirige la esa película? La Noche
1: de las Nerds es una película dirigida por Olivia Wilde, salió en el 2019, ah. y es una, eh, es, de hecho, me, como que hay una una relación bastante directa en cuanto a la trama con Superbass, o sea, son uh-huh. dos, dos chavas que están también a punto de salir de la preta, son mejores amigas, también se van a ir a lugares distintos el año que viene, están como tratando de aferrarse a esta vida que llevan juntas, porque han sido mejores amigas desde siempre, tal, también son como un poco medio las rechazadas de, de la escuela pero también ya más enmarcado en estas épocas o sea ya no están tan asimidos los roles ¿no? o los estereotipos uh-huh. y es de ahí donde pre- viene como el primer gran conflicto de la película que se trata de eh, estas dos fabas, son súper nerds, estuvieron todo el tiempo súper estudiando, no salieron a fiesta para quedar en las mejores universidades, tal, y el último día de clases, una de ellas que es como la más obsesiva con la perfección, se da cuenta de, o sea, ella se siente como superior, ¿no? A todos los demás, son todos babosos, de seguro no entraron a una buenas universidades por estar pensando en alcohol, y drogas, y sexo.
3: Como los de <ríe> <super nerd? ríe>
1: Pero descubre ella el último día que... Todos entraron a grandes universidades, a pesar de haber estado bebiendo, cogiendo y pasándola bien. Entonces, él, se le derrumbe el mundo, ¿no? Como Si yo no me divertí, conseguí esto, a, a, o sea, el costo de no divertirme. Ellos que se divirtieron un montón, también lo consiguieron. Cometí un gran error, desperdicié mi juventud. Y entonces deciden ir a la última fiesta de la prepa, ¿no? Entonces, lo mismo. Tienen esta travesía en esta ciudad, que tampoco me muy claro en dónde es van se encuentran llegan a diferentes fiestas en situaciones como complicadas y todo para llegar a esta gran fiesta donde están los cruces de una y de la otra y bueno lo mismo también tenemos como esta nostalgia están creciendo un poco esta está como este impulso de ir a buscar la fiesta toda cosa es es como también como como un impulso para para cerrarse a esto último que les queda no de de esta época juntos y es una película que igual tiene el mismo tono pues como de comedia eh, evidentemente si sí, siempre ¿no? o sea no hay no hay ninguna escena por ejemplo como estas de, de cuando hablan de polos y tetas de, 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 genio, de genio, perdón <risa> o sea las
2: muchachas no hablan de eso
1: no Mira. pero ah, pero o se hablan de masturbación y eso es algo bonito <risa> No, y además tenemos pues dentro de todo este rollo de la inclusión, está, está una de ellas lesbiana, o sea, como que tenemos ahí ciertos sí ciertos elementos que claramente responden a las necesidades de esta época, de un mercado y de una sociedad. Qué decir que, que, sí, se que se que puede hacer? Fines? ¿Cómo?
2: ¿Qué quiere decir que sí se puede hacer?
1: Sí, no, y esta, pero al final es una película que no se siente justo, no se siente forzado ya no se siente que estén a a, a, a fuerzas como tratando de colocar este este mensaje, ¿no? También lo mismo, o sea al final eso pasa a segundo plano cuando nos quedamos con esta gran historia de amor de de estas dos mejores amigas que se están separando y que tienen que crecer. Entonces, sí, o sea, definitivamente recomiendo, las actrices son maravillosísimas y la dirección es muy buena. El tono cómico está bastante bien ejecutado. Definitivamente siento que Superbad es mejor, la verdad. O sea, en, 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 en estricto, o sea, hace reír más. Pero es, es una película que la verdad es que se extiende bastante bien, aunque no seas una adolescente no nostálgica.
2: <ríe> Muy bien.
1: Entonces, entonces sí, definitivamente recomiendo para una doble, un doble
2: programa. Para aquellos que estén anotando, la película se llama Booksmart en español La noche de las nerds y la dirige la actriz Olivia Wilde que ahora podemos ir la actriz y cineasta Olivia Wilde porque pronto habrá una nueva película de Olivia Wilde muy controversial. que si ustedes tienen tiktok busquen ahí la teoría de conspiración relacionada a esta película de Olivia Wilde creo que está bastante divertida yo digo que no es teoría pero bueno bueno, bueno o sea cada quien cada quien cada quien, pero diviértanse buscando lo de Olivia Wilde en tiktok ahora Jorge ya recomendó Ana Booksmart tú qué recomendarías <risa> bueno
0: este como siempre tratando de llevar eh, la vara del programa más abajo de lo que la llevan nuestras invitados a la sofisticación
2: como dice Pedro Emil. exactamente
0: <risa> eh, yo me voy a algo que puede ser como bastante básico pero que todavía recuerdo como con con cariño con peculiar con peculiar este no sé si no sé si la palabra sea cariño pero sí definitivamente con cierto con mucho interés uh-huh. porque en su momento era una película que era, y bueno, es básicamente como un, un reciclaje a ni, al nivel más superficial de lo que es como Superbad. Jamás besada. ¿Eh? Ok. Digo, no. No. <risa> Espera, no, jamás no, perdón, besada. Perdón, perdón. De Obviamente es no manches, Frida. No, 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 no. no. Eh, el reciclaje de Superbad llevado como al... Así, al, ¿cómo se dice? Al exceso. Al paroxismo. Al paroxismo, usted, esta palabra que estaba buscando. Porque creo que eh, Proyecto X, eh, sí, esta ajá. película de 2012, sí, sí, sí. que este justo es como un... Fíjate, habían pasado cinco años de Superbad. Y la influencia... Es que Proyecto X en muchos sentidos es como un... un una especie como de captura de su momento porque... Se está colgando como de todas las tendencias posibles y al mismo tiempo las está llevando a un grado como de exceso tal que crea como una identidad propia y a partir de ella no solamente se crea como una cosa a nivel cinematográfico sino que crea una forma como de de llevar a cabo una dinámica social, o sea que es algo que quizá el cine raras, raras veces como que llega a ese punto no uh-huh. seguramente muchos de los que escuchas ya conocen o ya ubican la, este, la película saben de qué se trata son tres adolescentes básicamente copias al carbón de este, los protagonistas de Superbad hay un blanquito que es medio teto que el es hombre como, étnico el hombre Costa. étnico está Costa que es obviamente una copia de Jonah Hill y está el remedo de McLovin, que es este un Actor que se llama Jonathan Daniel Brown. Eh, Y por ahí, la primera vez que yo recuerdo haber visto en cine a Miles Teller. Sí.
2: Muy chistoso porque aparece como Miles Teller. Aparece como Miles Y así como,
0: ¿tenemos que saber quién es Miles Teller? Aparentemente sí, porque todos vivimos en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, este... La película toma esto como del found footage, que ya estaba también como en su auge en ese momento. Estaba llegando. Después, sí, estaba sí. llegando después de Cloverfield, que fue en el 2008, si uh-huh. mal no recuerdo. Y que a partir de ahí va como tomando todas estas tendencias y lo que tú dices, ah, pues digo, va a ser algo como ligero, predecible, ya sé como por dónde va. Llega un punto que de descontrol tal
2: que es... Eh, es que creo que era como la única respuesta, ¿no? Es, es como... Eh, en inglés tienen una frase que es como hay olvidé cómo dicen exactamente pero que es como comprometerse con el beat uh-huh. ¿no? que es la idea de si es una idea es llevarla a sus últimas consecuencias y esta película precisamente no tiene miedo de nada ¿no? o sea como hay gente pequeña hay muchas drogas hay miles taylor este, la filmación al parecer duró 15 días y pues diario había fiesta entonces le daban cámaras a la gente para que pues básicamente durante 15 días se emborrachara toda la noche y grabaran y de ese metraje hicieron la película, en realidad. Uh-huh. Si se ve real y se parece que las cosas se descontrolan es porque se descontrolaron. <risa> Digo, obviamente, ándale, como si fuera concierto de Charlie Montana en el 85. <risa> Un saludo a Ricardo Pineda. Y... Eso, creo que por eso funciona esa película Sí,
0: y creo que dentro de todo existe como cierto mérito En el hecho de contener como todo ese descontrol En una película de hora y media
2: Ajá, y de hora a lo que vamos Exacto, y dar como ese... O
0: sea, fíjate, ser como tan concreto, tan directo, tan... Eh, tan llano como en ese sentido Con algo que se puede desbordar tan fácilmente No me parece mérito menor No, no lo es Pero bueno, sé que la este, la película puede ser este controversial Incómoda incómoda eh, todavía hoy en día. Pero definitivamente si quieren ahora sí que seguir con el ritmo de Superbad, go with the flow. Y... Solo puede ir hacia arriba. ¿verdad? Solo
2: puede ir hacia arriba. Exacto. Eso sí. Fíjate que yo pensé en recomendar también esa película, pero justo dije, bueno, puedes saltar ahí entre la recomendación de alguien más. Luego pensé en nombrar la serie de Netflix American Vandal, mm. que fue como una de las primeras series originales de Netflix que sí vi de principio a fin, después de House of Cards. Y después dije, bueno, tampoco porque seguramente todas las demás recomendaciones serán eh, norteamericanas gringas, que son los que más hacen comedias adolescentes, que no son los únicos por cierto, no, hay en todos lados ya decíamos aquí nuestro gran ejemplo no manches Frida. entonces decidí, eh, pues con otro de esos hits que tuvimos ya hace 10 años casi 10 años es una película que se llama Somos lo Mejor la dirige Lucas Modison y es la historia de tres niñas casi llegando a la pubertad, esa sí la vio Mauricio Orduña que eh, un día deciden hacer una banda de rock en Estocolmo, en los ochentas, y digo, de punk, tiene razón, Mauricio, eh, no saben tocar ningún instrumento, no saben hacer nada, y todo el mundo les dice que no lo hagan, pero ellas se empeñan tanto que terminan haciendo ¿no? su banda de rock, y de eso se trata básicamente la película, es como una película muy pequeña. Eh, Muy bonita, que grandes personajes, creo.
0: Que en su momento fue bastante popular, ¿no? Pero que ahora difícilmente se habla y creo que tocaría como fibras bastante... Que es un poco ahí
2: perdida, sí. Sí. Te tocaría fibras muy sensibles con los espectadores actuales. Sobre todo porque creo que estas niñas eran encantadoras, ¿no? A mí el niño actor me cuesta trabajo a veces. (risa) Porque no todos los niños actores son buenos actores, ¿no? ¿no? O sea... A lo mejor tienen carisma, como Macaulay Culkin, que tenía carisma, pero no necesariamente era buen actor. A eso me refiero, pues. Uh-huh. Y, pues eso. Ana, ¿tú pudiste ver esta película de Somos la Mejor?
1: Sí, es una película maravillosa. ¿Pero de qué año dices que es? ¿Qué 2013. 2013.
2: Ajá,
0: 2014. Sí. 13.
1: Madre santa. Y además, es algo, es algo interesante porque además, o sea, es una película que no es en inglés ni en español. Y aún así uh-huh. fue muy vista, tan siquiera aquí en la ciudad.
2: Uh-huh. fue el como primer estreno de, de Cine Caníbal que yo recuerdo, o sea que como distribuidora recuerdo que Cine Caníbal era la que la puso en nuestros cines, tristemente no está en ningún servicio de streaming eh, debe haber algunas copas en, o copias en DVD por ahí perdidas, e imagino que es? si no, pues lo más sencillo sería hablar con la gente de Cine Caníbal si la quieren ver <risa> o recurrir, ya saben ustedes, a su pollero más cercano que son los que ahora distribuyen películas
3: <risa>
2: eh, <risa> Chicos, antes de terminar, quisiera añadir algo más. Ana, ¿quieres añadir algo más sobre estas películas? Sobre Superbad, sobre cualquier cosa en realidad.
1: Sobre sobre la adolescencia, sobre ser este adulto, sobre. No, la verdad es que fue fue muy fascinante y muy divertido. Creo que voy a seguir con el mundo adolescente durante toda las semana. Así que una disculpa de antemano para todos los que tengan que convivir conmigo. Pero gracias por recordarme esta película, ¿eh? de verdad fue muy divertido, muy, muy divertido.
0: Muy bien. Jorge, ¿tú quieres añadir algo? No, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, la verdad es que revisitar Superbad después de tanto tiempo de no hacerlo fue un bálsamo para para esa
2: escatología adolescente que que a veces sentimos que se nos va, pero ahí sigue. Eso. Antes de cerrar, pues un saludo a Cometa, a Mariana Dianela Torres, a Usumaki, a Israel Romero, a Eduardo Luis, a Steiner Panero, a Pablo Extinto, a Gina Cobos y a todos los que nos escuchan cada terretinas. Muchas gracias por habernos acompañado, Ana Laura. Gracias por invitarme,
1: amigos. Les mando un abrazo muy, muy
2: fuerte. Un abrazo y un saludo este, hasta allá. Aquí en la columna, de hecho. Jorge, muchas gracias. <risa> gracias, Rafa. Buenas noches a nuestro querido auditorio. Estuvo Mauricio Orduña en la producción, don Agustín Mulia en los controles, Alba Martínez en continuidad. Mi nombre es Rafael Paz y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en derretinas <risa> Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas,
0: te convertirás en crítico de cine.
2: Derretinas.